0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Während sich in dem berühmten Roman Einer flog über das Kuckucksnest von Ken Kesey und der nicht minder berühmten Verfilmung von Miloš Forman, ein Kleinkrimineller, in eine psychiatrische Klinik vor der Strafverfolgung flüchtet, indem er vorgibt, psychisch krank zu sein, flüchtet der österreichische Journalist Leo Lederer ins Irrenhaus, um der noch verrückteren Welt da draußen zu entgehen. In der Wiener Klinik Steinhof sucht er Abstand von den Nachrichten rund um die Ruhrbesetzung, Börsenspekulation und der Inflation. Was für Erfahrungen er für das Berliner Tageblatt vom 20. März 1923 festgehalten hat, ob ihm seine Flucht ins Irrenhaus gelungen ist und ob die Irren wirklich die Normalen sind, Weiß Paula Loy Die Flucht ins Irrenhaus von Leo Lederer Irrenanstalt Steinhof, den 13. März Aus dem Irrsinn dieser Welt habe ich mich in die Welt des Irrsinns zurückgezogen. Ich habe die namenlose Sehnsucht unserer Zeit verspürt, das tiefe Bedürfnis, dem Wahnsinn des Weltgeschehens wenigstens für kurze Zeit zu entfliehen. Ich habe lange darüber nachgedacht, wo der ersehnte Friede zu finden sei, nach einem Ort gesucht, wo mich die Kriegsberichte des Generals Gout, die Reden Poincarés, die Börsengespräche meiner Mitirrsinnigen nicht erreichen können. Plötzlich, in einer Stunde der Erleuchtung, ist mir der Gedanke gekommen, hierher zu flüchten. Und nun sitze ich hier in meiner vergitterten Zelle, zufrieden wie ein Einsiedler, der nach langer Irrfahrt den Frieden des Klosters gefunden, gewiss, dass mich hinter diesen Stäben der Wahnsinn der Welt nicht erreicht. Es ist wahrscheinlich, dass mich diese Welt jetzt für einen Narren halten wird, aber da ich im Irrenhaus bin, kann mir ihre Meinung gleichgültig sein. Mittwoch, den 14. März Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Heim. Ich habe ein schönes, sauberes Bett, unser Haus wird von einem friedevollen Park umrandet und mein Diener, den man hier Pfleger nennt, behandelt mich nicht ohne Energie, aber doch mit liebenswürdiger Aufmerksamkeit. Jedenfalls ist er mit dem Stubenmädchen Bertha, das mich noch gestern in meiner russischen Pension mit ihrem ewigen kalten Tee zum Wahnsinn gebracht hat, nicht zu vergleichen. Der Irrsinn, der in diesem Hause herrscht, hat etwas ungemein Beruhigendes. Es ist ein normaler, ein sozusagen vernünftiger Irrsinn. Hier ist niemand irrsinnig, der nicht die amtliche Erlaubnis dazu hat. Hier hält niemand irrsinnige Reden, der nicht ein Recht darauf besitzt. Hier weiß man, dass man es mit Irrsinnigen zu tun hat. Und dann wimmeln die Irrsinnigen in diesem Haus nicht so wahllos durcheinander wie draußen in der Welt. Hier sind sie hübsch eingeteilt in leichtere, mittlere und schwere Fälle. Die Paranoika sitzen in einem Saal beisammen – die größten Wahnsinnigen haben ihre eigene Abteilung und jene, die an Verfolgungswahn leiden, auch. Ist es auch Wahnsinn, hat er doch Methode. Vielleicht ist das ein Mittel, den Wahnsinn der Welt zu heilen. Man versuche es, indem man den General de Gut und Ludendorff in ein Zimmer zusammensetzt. Vielleicht bringt man alle Militärs, alle Politiker, alle Journalisten dieser Erde in gesonderten Abteilungen unter. Vielleicht kommt auf diese Weise sogar eine neue internationale zustande. Aber das ist offenbar bereits ein irrsinniger Gedanke. Donnerstag, den 15. März Ich teile meine Zelle mit vier anderen leichten Fällen. Einem leichten Fall von Größenwahn, einem Paranoika, einem Kunsttischler, der sich jedes Jahr einmal gravid fühlt und dann alle Perioden der Schwangerschaft bis zur Entbindung durchmacht und einem jungen rotbackigen Burschen, den man deshalb für irrsinnig erklärt hat, weil er meist ohne sichtbare Ursache vor sich hinlacht. Aber das tut Herr Pallenberg gegen Bezahlung schließlich auch. Aber vielleicht liegt der Unterschied darin. Und was ist der Größenwahn des blassen Schusters in meiner Zelle, der sich für einen Major hält, obwohl er es nur bis zum Fettwebel gebracht hat, gemessen an dem Gottesgnadentum Gedanken seines obersten Kriegsherrn, den die Welt so blutig ernst genommen hat? Freitag, den 16. März Nachmittags, nach dem Essen, machen die g übungen über den blanken Estrich, auf dem ihnen die Fußstellungen genau vorgezeichnet sind. Es sieht nicht irrsinniger aus, als wenn ein Regiment Bersalieri im Paradeschritt vorbeiläuft. Dabei hat sich heute ein peinlicher Zwischenfall ereignet. Ein irrsinniger Assessor aus der zweiten Abteilung hat den irrsinnigen Kunsttischler, der sich augenblicklich nicht gravit fühlt, gefordert, weil er ihn angerempelt hat. Ein Ehrenrat von vier Irrsinnigen hat jedoch die Forderung als irrsinnig zurückgewiesen. Wie viel erhabene Vernunft liegt doch in diesem Irrsinn. Sonnabend, den 17. März Es hat sich also notwendig erwiesen, meinen Fall zu rubrizieren. Auch das Irrenhaus darf man nicht bewohnen, wenn man nicht eine amtliche Aufenthaltsbewilligung besitzt. Ich habe heute eine lange Unterhaltung in dieser Angelegenheit mit dem Oberarzt unserer Abteilung gehabt, einem feinen alten Herrn, der ein berühmter Psychiater ist und seine Darlegungen haben wesentlich dazu beigetragen, mich für mein neues Heim reif zu machen. Ihr Fall, sagte er mir, ist keineswegs so einfach, wie sie anzunehmen scheinen. Sie glauben normal zu sein, weil sie unser Haus aufgesucht haben, aber alle ihre Äußerungen verraten, dass sie den Wahnsinn der Welt überall mit sich herumtragen wie die Schnecke ihr Haus, dessen sie sich gleichfalls nicht entledigen kann. Sie sind eben kein richtiger Irrsinniger und für dieses Haus somit keine ungefährliche Erscheinung. Im Übrigen, fuhr er etwas sanfter fort, müssen Sie die Sache nicht allzu tragisch nehmen. Zwischen dem Irrsinn, den Sie hier beobachten können, und dem Wahnsinn, der die Welt beherrscht, bestehen nur quantitative, nicht qualitative Unterschiede, womit nicht gesagt sein soll, dass sich die leichteren Fälle außerhalb dieses Hauses befinden. Wir Männer der Wissenschaft sind heute in der Lage, jede Erscheinung und jedes Geschehnis in der Welt unter eine bestimmte Wahnsinnsform zu rubrizieren. Dass seit den Zeiten des römischen Kaisers Nero noch andere Staatshäupter an Größenwahn litten, beweisen nicht nur verschiedene Taten, sondern auch gewisse Memoiren und mit Interesse betrachtet die Wissenschaft den Fall von Dementia praecox generalis, der jetzt die Welt beherrscht. Aber nicht nur einzelne Personen, auch die immer neu sich gebärenden Ismen der Kunst, alte und moderne Theorien über Liebe und Ehe, ja so viele Erscheinungen, die sie außerhalb dieser Fenstergitter beobachten können, stellen bestimmte Formen des menschlichen Irrsinns dar. Nur werden sie eben von jenen, die von ihnen besessen sind, ebenso wenig erkannt, wie unsere Irren ihre Krankheit kennen. Und es ist mehr Zufall als Logik, dass gerade dieser Teil der Menschheit eingesperrt wird und jener frei herumläuft. Und welche Geschöpfe dieser Erde, Herr Professor, frage ich schüchtern, wären dann nach der Meinung der Wissenschaft als normal zu bezeichnen? Vielleicht die Lilien auf dem Feld. Aber mit Bestimmtheit kann man es nicht sagen. Die Wissenschaft besitzt Anhaltspunkte dafür, dass die roten Lilien von den Weißen für irrsinnig gehalten werden und umgekehrt. Sonntag, den 18. März Ich muss dieses Haus verlassen. Meine Koffer sind gepackt und ich warte nur auf den Wagen, der mich zur Station bringt. Heute Nachmittag, als wir gerade friedlich unseren Kaffee tranken, sagte ein wahnsinnig gewordener Börsenspekulant, der von der dritten Abteilung zu Besuch gekommen war, der General de Gut wird schon heute dafür sorgen, dass unser Dollar steigt. Es gibt also auch hier keinen Frieden. Der Irrsinn der Welt hat die Welt des Irrsinns angesteckt. Ihr Wahnsinn, die Irrsinnigen verrückt gemacht. Um von Dollars und dem General de Gut reden zu hören, brauche ich nicht ins Irrenhaus zu gehen. Ich verlasse dieses Haus. Wo ist der Friede auf dieser Welt zu finden? Als alter Zibi von einer geschlossenen Aufnahmestation einer Psychiatrie kann ich nur sagen, Flüchtet vor dem Irrsinn da draußen, nicht durch Einweisung, sondern durch Überweisung. Nämlich an Auf den Tag Genau. Infos gibt's auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag Genau.